0: Crazy mad more
1: Eu sou de... Tudo aqui escuta essa bagaça, eu sou o Rô Metal está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind, o primeiro de 2014, e sem o Daniel Ezerhard para começar com o pé direito. Temos aqui Douglas Renner.
0: É, gurizada do Crazy Metal Mind, estamos junto, começando com tudo 2014. Temos também Murilo Armageddon.
1: Fala, Metal. <risos> para quebrar toda a espação do pessoal. Né? <risos> e temos aqui o catedrático Thiago Mendes novamente. E aí, Chinaredo, tudo bem? Que loucura, né? Meu? Fazia tempo que não gravava quase ninguém. E aí, apesar de que o Douglas e o Molorilo participaram do retrospectivo. Não, o Douglas não. Sei lá também. Participou? É, é, participou. E. Lamentável. E agora temos. <risos>
0: Eu, eu lá tava lá bêbado e... A participação A falta de memória do Metal Falta
2: de memória Tua participação Sempre é um brilho Ai, ah, que
0: é bonito cara se agora Querem ficar só Os dois
1: não, nós somos Um só já Eu tava bêbado Naquele podcast Eu não lembro E hoje não temos Daniel Então eu, que, eu queria Explicar pros ouvintes Que o Daniel Resolveu por motivos Pessoais em 2014 Estar deixando Coisa Metal Mind e Ele nos abandonou Resolveu parar de gravar Então reclamem pra ele No Facebook E ele quis Abandonar o site, não gravará mais. É uma pena, a gente tentou convencer, mas não rolou. Mas vamos nessa, foda-se. Quem se importa que Sim. ele é chato? Eu tava com ele
2: agora há pouco. Ele falou: dane-se o Crazy Metal Mind. <risos>
1: É, esse é o Daniel que eu conheço Mas então, resolvemos começar o ano de 2014 Com um podcast sobre um, mais um álbum Um álbum belíssimo E sobre uma banda que a gente já gravou Que inclusive foi a primeira participação do Murilo Nesse, nesse site, que foi o Yeah Smith, podcast 7 E a gente nunca mais falou do Aero Smith Em toda a história do Presidente Lamentável da é, Então... <risos> O pessoal <risos> tá tudo louco. Viu? Então estamos voltando pra falar. Depois de quase 100 podcasts pra poder da a banda favorita, o nosso pequeno Armageddon. O yes! Murilo que
3: voltou com todo o gás, né? Olha só, tá empolgadaço aí. Eu bebi um pouco antes. <risos> Whee!
1: É o álbum mais live, de 15 décimo o álbum do Aerosmith, e eu gostaria de saber por que o Murilo escolheu este álbum do Aerosmith pra gente falar. Tem algum motivo especial ou foi meio aleatório o
2: negócio? Olha, amigo, não é, não é aleatório, não. O meu disco mais fudido deles, o preferido, que eu acho irretocável, é o Rocks. Mas eu acho isso importante também, porque foi um dos primeiros discos de rock que eu acabei comprando na vida. Foi num ano muito importante, que foi da minha formação, início da minha formação musical. Olha. E foi o primeiro disco do Aerosmith que eu comprei, né? Em 97, quando tava estourando nas paradas, a Falling in Love is Hard on the Nice. Então eu fui a partir daí, eu já conheci um pouquinho de eu vi tocar em rádio, eu vi algum clipe é, na, na TV, uma eu bombava, música né? Mas eu não gravava, não associava direito à banda. Depois que estourou essa música, eu lá na altura dos meus tempos 13 anos, comecei <risos> a acompanhar melhor. E aí fui atrás do disco e, pá, enlouqueci, cara. Eu, eu gostava bastante na época, eu também tava começando a ouvir Oasis. Olha só, só. Nossa, Era uma cara. banda que eu Jesus, gostava gente. bastante, mas daí, com alguns meses, o Eros me tomou o topo de preferida e segue até hoje. Tu
1: ainda gosta de Oasis?
2: Eu não acompanhei Ele é, muita... hesitou <risos> para responder, hein? Depois dos primeiros três discos, eu não acompanhei muita coisa, mas os três primeiros eu acho sensacionais, cara. Eu gosto bastante de Oasis, dá pra dizer. Olha só, já estamos falando do Oasis. <risos>
1: Mas, cara, o Nine Lives, eu, eu não. Eu conheci a capa dele, mas por nome eu não, não conheci o álbum. Ele estaria entre os mais famosos da Aerosmith ou não? Ele, ele chega a ser um clássico. É difícil falar clássico porque é de 97, ele, mas de qualquer Ele
3: vem depois do Big Ones, que eu acho que é o que mais
2: estourou, né? O Big Ones é uma coletânea,
1: né?
3: Ah, é verdade. Cara. Olha só pra trás. Tô
1: completamente fora. Do
2: só pra constar, que... eu não dou a Deus mínima pra
0: Aerosmith. Depois
2: né? <risos> tempo... não vai embora.
0: <risos> ah, não, eu tô aqui pra te incomodar, Murilo. <risos> tô vendo que eu vou rir bastante esse podcast. <risos> eu tô aqui só pra te incomodar, é impossível, estou no estado de paz. <risos> O Daniel <risos> saiu, eu tive que chamar alguém pra fazer o assiste, ótimo cara. Eu quero começar polemizando já, cara. Eu acho que ah. essa é a capa mais feia dos álbuns do Harry Smith, cara.
1: Poxa, eu acho bacana, cara.
0: Eu simpatizo com ela. Nossa, eu acho. Calma. lá. Eu acho muito tosca. Tu fala da capa original ou da que
2: ficou como substituta depois da polêmica inicial? É eu falo tá?
0: original, cara. Qual é, a original? Original? Qual é a curiosidade que tem em volta da capa?
2: Cara, aí que tá. Eu, eu, eu... Aliás,
0: não, desculpa. As duas são ruins, cara. Eu tô vendo agora. Por que tu não toma no cu? As duas são, são lamentáveis. assim. Ah, acho... eu acho que lamentável é a tua opinião, mas...
3: isso que ele vai ficar super calmo, né? Imagina lamentável... que ele nervoso, né?
0: Lamentável é a palavra que já foi citada pelo menos umas seis vezes até agora no podcast, Exatamente. cara. Exatamente. Vai e ser que muito que... mais, pelo visto.
3: Ô, ô, Murilo, ô, tu... Murilo, não. Ô, Douglas, tu para com isso que tu tá fazendo pink holes in his soul. In his soul.
2: Ah, <risos> Ele tá ficando nervosinho. Não, não, eu tô alegre aqui.
0: <risos> Viu, mas é só esse comentário pejorativo que eu tenho sobre o álbum, se isso te consola, tá, Murilo?
2: Tudo bem, vamos, não, vamos Qual das duas é o Jô, Jô, Jô Soares?
0: Exatamente, o Jô Soares começa um ouvintes, assunto né? e
2: se perde, não vamos perder o fio da meada.
1: <risos> Jô Soares? O que tu tá falando,
2: rapaz? Ué, cara?
3: O, o Jô Soares ah. explica para os ouvintes aí.
2: Cara, a capa original: os amigos que tiverem o Google instalado em casa vão poder pesquisar. E ver que é uma imagem de uma deusa hindu com uma cabeça de gato, ao invés da cabeça original dela, dançando ali numa imagem em meio a várias cobras.
3: Ah, essa é a original.
2: Essa é a original, e isso irritou as entidades Hare Krishna e etc <risos> e tal. E o Aerosmith se desculpou depois e fe fez uma outra prensada de discos, né, que fez a... acabou sendo a capa que ficou depois, que é tipo um gato naquele lança-facas de circo. Como é que chama aquilo, mesmo?
1: Não sei. É... Eu acho que... Vai, a
2: roda, a roda. A roda que o pessoal tem. É, o arremessador
0: de, de facas aqui.
2: Usem assim. o Google aí, vão ver a capa do... Também a vai capa... Vai tá estar ali no
0: final do, do podcast ali, o Metal vai colocar com ah, certeza. Com certeza.
2: Pois é, acabou ficando a capa substituta. Mas eu, como sou um afortunado rapaz, tenho a edição original, né? Eu comprei logo em seguida dos do, primeiros meses do lançamento. Então eu ainda tive essa sorte de ter... Eu acho que a
0: substituta é pior isso. que a original, viu, Murilo? É pior, sim. Poxa, é eu pior. acho tão bacana. A assim. original é menos pior. Yeah. Isso
3: significa que tu tá agredindo alguma minoria ou algum grupo religioso por ter essa capa. Pois é, eu ia perguntar
2: é. se
1: tu não se incomodou com as entidades Harekrishnas por ter essa capa. Eu? É. Por que que eu me incomodaria?
2: Eu não sou Hare Krishna?
1: Eles vão <risos> começar incenso no muro. <risos>
2: Não, amigo, eu, eu como feliz ateu, não me senti ofendido. Mas eu entendo que possam ter se sentido ofendidos, porque tu pega a imagem de uma deusa e coloca a imagem de um gato, a cabeça de um gato no lugar dela, né? Fica delicado daí.
3: Vamos concordar que podia ser pior, né? Exatamente, sempre pode ser um
1: urnitorrinco tá ligado? <risos> Uh,
2: não, e é, é interessante porque tem a ver com... Botaram a cabeça de um gato porque o disco se chama Nove Vidas, porque na cultura americana lá os gatos têm nove vidas, né? Ao contrário, é, da tá nossa aqui. aqui são sete vidas, né? De Já, o Brasil sempre atrasado, né? Os gatos aqui são <risos>
3: Exatamente. Sete. Não, é que aqui pra te chegar tu tem que ir pelas favelas do Rio de Janeiro, né? E aí tu perde
0: duas no caminho. É verdade, faz sentido. Foi uma piada de bom gosto. <risos> ai, ai, ai.
1: E a, a sonoridade do álbum, assim, num geral. Ele já não é. É aquela fase dos anos 90, da Smith, que eles viram uma banda quase pop, né? Com várias baladas. Etc. Quase não. <risos> eu sabia que eu esse Qual é o conceito de
3: pop? Bem pop é uma música desprovida de uh, elementos de sonoridade mais agressiva extremamente pasteurizada e levemente baseada em rhythm and blues o que é não...
2: sonoridade agressiva? Sonoridade o que é pasteurizado <risos> pra mim?
3: Um ah, vamos, ruim, lá. vamos lá não tem uh, uh, um pesão animal assim ou um Mas tipo de tá violento maluco. pelo amor de Deus cara 70% do Nine Brown. Lives é é. Nha.
2: Vai. Tu tá malucaço.
3: E a parte que não é em é, é o Steven Tyler fazendo aqueles escândalos dele. Ué, ué, ué.
2: Cara, olha a pauleira que é a Nine Lives. Eu acho que esse disco tem a música mais pesada do Aerosmith que é a Crash.
3: Eu ia falar isso inclusive quando chegava. É no tem uma, uma pra, exceção que Não. Uma não.
2: Tem, tem momentos uma... na Falling In Love, Taste of India também. <risos> Something's Gotta Give também pesadíssimos. Uhum. Olha, cara. Não, é pesadíssimo tu também né? tá
0: ó, exagerando, né amor? Eu, eu ia Vou dizer assim. aqui. É. Pesad... Eu acho que eu vou ser mais cima do nível mundo. De Aerosmith, Claro, fica no meio-termo, cara. Fica. Tem músicas que são mais, digamos assim, pesadas, mas tem músicas que são mais também.
3: Não, a graves, minha percepção assim. com o Smith, na época do Aerosmith, quando estouraram essas músicas. Que Botaram eles na MTV Essa coisa toda era. era sempre uma banda de pop rock Era a percepção que eu tinha E em função disso eu achava uma banda de pop rock meio sem graça Eu, eu sempre troquei né? não, não, Mudava de estação, ou trocava de canal, etc E eu nunca parei pra isso. Eu realmente escutar Aí eu parei pra escutar e eu descobri o que, é que me incomoda Me incomoda sobretudo o vocal do, do Steven Tyler <risos> O que os chiitas dizem que é incrível Eu acho um saco Porque ele faz firula o tempo Todo.
0: Tudo bem, gostei do cara. Eu consigo gente. imaginar, cara. Eu consigo imaginar o Daniel ouvindo agora o podcast, cara, e batendo a cabeça contra a parede, cara. <risos> Sério, eu não, Tudo bem,
3: é. tudo bem, mas eu acho não. muita firula, cara. Eu não, não, não gosto.
0: É o talento dessa
2: louca mente criativa. <risos>
1: O tá tudo maluco hoje. Ai, meu Deus.
2: Mas, cara, eu, eu, não... eu, eu concordo com o Mendes no que ele disse assim: que Cara, se vai pegar as bandas de hard rock, o Aerosmith é o que tem o som mais facilmente digerível, mais leve. Assim. E é o mais distante do blues, por exemplo, e do rock,
3: de uma maneira geral, no que você e se no, no começo da vida.
2: carreira era extremamente blues, enraizado no blues.
3: Não, e daí entendo mudou, isso. Eles
2: se adaptaram com o tempo, né?
3: Não, isso não é se adaptar com o tempo. Isso é virar pop e trair um movimento, não. que é o que todo mundo fala. <risos> é uma... Nossa! Nossa. Eu né? sabia oh. que tinha
2: chamado o João Gordo para pro... o um trair movimento. Mas o João o Gordo
1: é o movimento.
2: O movimento é sexy.
3: Peraí, tu realmente disse isso? Não. Alguém grava isso e bota na entrada do site? Pode
4: deixar aqui
3: quem... Como se trata do Aerosmith e, De um álbum do Aerosmith Eu não ouvi o resto do Aerosmith Eu ah. até não tenho como dizer ah, não ah, Smith, Mas ah. esse álbum pra mim é estupidamente pop E tudo que eu ouvi assim Em passagem é muito pop Salvo talvez Living on the Edge Que é melhorzinha né? E uma música que me chamou atenção no álbum Que é Something's Gotta Give Que eu gostei da, da Porque ele não faz tanta
1: firula na voz Eu nunca Essa foi a primeira vez que eu parei pra ouvir um álbum do Aerosmith na íntegra Eu conheço várias músicas deles Mas são todas espalhadas Acho que o, o Rocks, até eu já ouvi porque o Murilo me indicou. Eu, eu tive a impressão, ele tem suas músicas hard rock, mas eu achei ele bem radiofônico. Tem assim, é. bastante balada, cara. Esse que, eu, que é o pop que eu quis dizer quando eu levantei a discussão aqui. Ele tá ainda
2: muito calcado no espírito que o Aerosmith adquiriu ali no final dos anos 80, né? Na virada pros anos 90, que se adaptou a um hard rock, mais menos enraizado no blues. E um pouco mais pasteurizado também. Bastante força Ó, Ballads <risos> também. Ouvi, ouvi. Nas Power Ballads. Mas assim, cara, é, é fórmula e. Foda-se. Fazem muito bem. Não,
0: não, não. Eu, tá, com... a... <coughs> eu ia comentar, eu tenho... Vai, eu só ia fazer um pequeno comentário sobre o álbum, já que tá todo mundo falando aí. A gente tem aí dois contrapontos aí. Uh, eu tenho uma, 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 uma opinião um pouco semelhante à do Murilo nessa questão aí de. Eu acho que tu quis dizer assim que tem várias músicas que são meio Glam. Seria isso?
1: Glam, tu quer dizer farofa, na verdade. É.
0: Eu, eu, eu digo especificamente. Acho que da é música que mais bombou do álbum, que é Pink, né? Falando do ponto de vista comercial, mas é uma é um álbum que ele é completo no, no ponto de vista de musicalidade do do, do Smith. Que Ele exatamente. pega também essa parte, ela, ele pega isso que, que eu comentei antes, quando o, o Manny estava comentando e tal. Ele tem essa parte meio glam, que é mais puxada pro lado pop, inegavelmente, mas também resgata um pouco a sonoridade um pouco hard rock do final dos anos 70. Se a gente parar até para comparar essa sonoridade que o Eric Smith tinha no final dos anos 70 e com algumas músicas eles encaixam especificamente essa questão instrumental que também o Murilo falou antes eu, eu digo então que esse álbum Nine Lives no, no, no meu ponto de vista não é o melhor não tá entre os clássicos eu entendo o carinho especial e o amor que o sueco tem pelo álbum <risos> mas, mas especificamente cara assim ele é um álbum que ele abrange todas as fases num álbum só assim várias músicas no álbum que conseguem captar a todo esse espírito da Smith. É interessante pra quem tá começando a ouvir a Smith pra pegar esse álbum pra entender um pouco da banda. Acho que vale a dica nesse sentido.
1: Mas eu acho ele um álbum de hard rock completo, cara. Porque o hard rock ficou é, tipo, famoso por, ser, por ter baladas românticas e claro. bonitas. E ele tem tudo. Tem a mais pegada. Mas não se trata tem... disso, cara.
3: Esse é Esse o problema. Pode ter balada. O problema é no que que eles estão se pautando. A gente pega grandes baladas de hard rock ou mesmo do Glam que são calcadas em escalas menores, que são calcadas em, em, em harmonias que vieram de algum lugar. E eles simplesmente abandonam isso e vão trabalhar com pop. Foi exatamente o que aconteceu com Metálica Metallica depois do álbum preto. Que diga-se de passagem é uma pérola, né? O álbum preto. Mas o que veio depois é tudo muito baseado em pop. E aí se perde. É essa a questão. Tá, eu não tenho Como problema é com ser tá, balada ou não. Mas eu no pop fazendo... nós não
2: temos as escalas menores e o que mais tu citou.
3: Ali é um álbum em que tu não observa tanto aquela base do, do, do hard rock, aquela coisa do hard rock que faz o hard rock ser é hard rock. Que é. seria o que eu acabei de falar. É uma base. <risos> Vem do Rhythm Blues e do e do blues, são diferentes. O tipo de arranjo, o tipo de escala, ele é todo cheio de firula. Ele é todo cheio de frufru. Tu pega Pink, por exemplo, cara, Pink é pop. Tu bota o Justin Timberlake cantando ali. E não precisa nem mudar o arranjo. Não é uma versão. Ah, tu pega rolling My Soul, que a gente tava falando antes, e tu bota a Cristina Aguilera cantando e não precisa mudar o arranjo. Não. Não, forte
0: bruxo. Não, não é forte. É não.
3: forte. É forte porque. Não tão extremo
0: assim, né? A
3: fórmula que o. Que o, que o Murilo tá falando fórmula é uma coisa do pop não é do rock Abraço a, aí, a fórmula né? a, 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 o raciocínio da fórmula, e aí quando tu fala de pasteurização, Murilo, é exatamente isso pasteurizou pra virar pop, pra ficar popular e pra qualquer pessoa que não é roqueira também conseguiu escutar, sem olhar com o nariz torcido, né? aí, esse é esse o raciocínio
1: é, 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 é e assim, aí tu perde identidade isso eu concordo, mas eu não consigo ver diferença, por exemplo, entre o, a, a característica pop de Rolling My Soul, por exemplo, com a característica pop de This Is Love do ice Snake, tá ligado? Pra mim, ambas são pop, ambas são pra pegar público que não é roqueiro começar.
3: A sim. escala, a harmonia
1: Mas o objetivo da música é o mesmo, tá ligado? É a balada pra tocar não. na rádio pra objetivo, tudo mundo. Eu entendo,
3: Murilo, a questão de objetivo ah, Eu entendo a questão de objetivo né que é o que tu tá falando, objetivo mesmo Como tu chega lá, o caminho pelo qual tu vai atingir isso, uh, em aspectos de produção musical, tu pode fazer de um jeito ou de outro uh, Is This Love usa as coisas que estavam no Hard Rock, só que faz uma coisa grudenta e pegajosa. Rolling Soul não usa isso, né? Se tu pegar depois o que veio do Armageddon, né? No Aí, parafraseando. É. Cara é estupidamente pop, cara. É depois. estupidamente pop aquele, como é que é o nome daquela música que era a trilha do
2: I Don't Want to Miss a Thing.
3: Essa, pelo amor de Deus, cara, aquilo é muito pop, cara. A
2: música não é deles.
0: Bom, posso... explica então. Do Desmond Child, não,
2: né? Não, Diane Warren. Ah, que Diane compôs. Warren. Mas composto uh, compôs para eles, se eu não me engano. Mas sim é extremamente vamos vender, vamos vamos fazer uma malada melosa e porra, cara, só por ser melosa e é fácil de ouvir, não, não acho que necessariamente signifique, signifique decréscimo de qualidade, eu não me importo tanto com traição de movimento
3: não, o, o Murilo não me entende errado cara eu, sou, eu, por exemplo, sou um cara que escuta pop também, né, eu tô porque tenho que escutar e por outras razões, tem coisa que eu gosto mesmo, mas é eu não gosto por exemplo, quando uma banda de rock se propõe a uma coisa e depois se propõe a outra, tu perde identidade, tu perde fã, tu perde um monte de Coisa. é, eu não... é que Mas eu assim, acho ó... que é tão
2: grave assim o caso da Aerosmith, porque... Ah, se bem que tu falou que não escutou os outros trabalhos, mas... Eu é vou escutar, minha, cara. Pessoal... Na minha impressão, cara, o Aerosmith é uma banda que eu vou, eu vou ser um pouco menos cínico que o Menz, mas eu entendo que... <risos> não, não, não. Cara, é o seguinte, eu acho que ao longo dos anos eles foram... Pô, eles já têm quase 50 anos de carreira. Então, ao longo dos anos eles foram adaptando o som para o que a música vinha evoluindo, que vinha surgindo de novo, eu não acho que eles tenham sofrido por mudanças radicais mas assim, atualizaram a roupagem da música, é a minha impressão agora, cada elemento teórico do que que deixou de usar, o que que ainda usa, eu percebo que obviamente é muito menos blues que tinha no começo da carreira muito menos cru e agora é mais produzido, assim, parece mais enlatado, mas uh, até certo ponto, até o Get A Grip ali, até o Nine Lives eu achava que tinha muito de frescor na música deles. Pode ser impressão minha, porque eu comecei a ouvir basicamente por esses discos. E os discos seguintes, o Just Push Play de 2001 e esse novo, não tem tanto frescor, apesar de
0: eu gostar bastante. É mais desse último
2: ia... ainda. Deu eu senti assim que eles estão aí, mas, mais pessoal, no piloto assim, automático.
0: Tá fugindo completamente da temática do podcast, que é sobre o Nine Lives, né? Não, não, só, só pra lembrar vocês que a gente tá, tá falando, falando de um álbum específico.
3: Do álbum. Não, uh, então se a gente vai rosa. falar
0: sobre o começo da... Tá dando não, então... Aí vamos é voltar lá pro podcast do Aerosmith. Smith. É, não, é que eu ia dizer isso aí, tipo, hoje a, te... a gente vai falar sobre uma coisa e vai falar sobre outra. <risos> eu vou ser sincero com vocês. Se nós vamos começar a, a parte 2 do podcast do Aerosmith, Smith, então, então vamos começar novamente o podcast lá o metal falando. Ih, pessoal, vamos falar hoje sobre a segunda parte do podcast do Aerosmith. Agora sim a gente vai falar sobre Nine Lives. Vamos voltar pro assunto aqui, porque vocês estão. Vocês pegaram, vocês pegaram um Boeing lá pros Estados Unidos e, e foram lá pra, pra Austrália, deram uma banda pela Índia. foram foram lá pra China... Foram pro Japão... Mas a discussão é em cima do Nailives... Lives. o eu, eu, Douglas, eu vou, eu
3: vou ser obrigado a discordar... O meu comentário não foi fora o Na Lives em nenhum momento... Até porque eu não escutei o resto... Ah, eu... o meu, no meu caso aqui agora burilo que se
1: defenda, né? <risos> Eu não concordo com... Eu não concordo, não. Eu concordo com as afirmações, mas eu não, não me importo com esse negócio de da banda ficar pop. O Metallica é um, é um exemplo, porque, cara, mudou o load reload, virou comercial pra caralho, mas pra mim, se continuar fazendo música boa, por mais pop que seja, assim, se me agradar os ouvidos, eu não me importo nem um pouco. para, acho massa pra caralho. Por isso que pra mim não me incomoda tanto, apesar de assumir que é muito questão de dinheiro. Afinal, minha banda favorita é o Kiss, tá ligado? Quem sou eu pra criticar uma banda é... assim <risos> Cara, o Kiz é menos pop. É, 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 mais ou menos, mais ou menos. Não, é menos pop. É, é pop, talvez, mas o Kiss é mais vendido, porque o Kiss passou por todo. É. Ah, não, aí
3: sim, aí sim, mercenário dos infernos, eu
1: concordo.
2: Ah, a gente pode ficar horas nessa discussão do que que é pop, o que que é comercial, o que que é embalado, o que que é pasteurizado, o que que é genérico, né?
1: Vamos, vamos voltar pro obra então, pro Douglas não ficar nervoso.
2: É, é, não, é, foi bom que a gente dá uma devaneada acerca do que, de impressões que ele levanta pra gente, do, do rock em geral, do, da carreira do Aerosmith, do que que são esses gêneros, do que que é, pelo o que, que não é, mas daí agora a gente foca no audiência.
4: Finders, keepers, losers, weep. Down on 42nd Street, all barefoot children crying, my oh my. I watched you on the avenue while the other men were having you. I think that
0: you should let your cage bird fly. Kiss your past goodbye Cara, esse álbum tem
1: seis versões, velho. Isso eu não consigo entender. Eu lembro que o Gil, em algum podcast, eu acho que do Iron Maiden, deu uma explicada num podcast muito lá pra trás, mas eu não lembro. Por que que rola tanta versão diferente, cara? Ele tem versão nos Estados Unidos, internacional, no Japão, um relançamento no Japão.
3: Demanda de mercado.
1: Austrália, cara. E daí eles vão colocando músicas bônus que são outros clássicos de outros álbuns. Cara, no, no caso do Japão, pelo que
2: eu conheço de explicação da época do que eu acompanhei, mais a carreira do Angra, até é que parece que CD lá era muito caro, então normalmente é um, um acordo no contrato para incluírem uma faixa bônus, assim, para valer a pena Eu comprar o CD acho lá. Que
1: era exatamente isso que o Gil era,
2: coisa assim. Mas dos outros países, deve ser coisas parecidas, assim. É que tem especificidades de mercado, por exemplo, <coughs> Vocês
3: pensem assim: ó, a ah, num determinado lugar uma música história é, aí, tu faz uma versão com uma faixa bônus especial daquela música para aquele mercado para fazer o público comprar mais né, e coisas afins isso acontece, por exemplo, tem um caso do YouTube que é muito, muito engraçado. Assim. Tem uma música do, do YouTube, aquela Miss Sarajevo, que só fez sucesso no Brasil. Ela não fez sucesso em lugar nenhum. E aqui, o álbum contemporâneo, que eu não lembro qual é agora, teve uma edição especial com Miss Sarajevo mais. No Line
0: on, on the Horizon, uma coisa assim.
3: É, isso aí. Porque teve uma edição especial no Brasil com Miss Sarajevo, justamente porque aqui no Brasil as pessoas adoraram aquela porcaria. Mas é, é uma questão totalmente comercial, então. É uma, uma questão de mercado, né? A gente pega do Snake. Por exemplo, que tiveram que mudar o arranjo da Inglaterra para os Estados Unidos pela mesma razão. E aí tu tem duas versões do mesmo álbum. Né? Isso varia com percepção de público, né? os caras têm que se adaptar um pouco.
2: É, isso dependia de uh, cada país, para cada país, só que foram poucas faixas bônus assim que acabaram entrando, dependendo do país. Eram um, a Falling Off, a Fall Together e a, no, acabou até entrando na segunda edição brasileira, argentina e alguns outros países a Do Not Want to miss a thing, que foi do ano seguinte, quando já tinha estourado, mas daí refizeram a capa. Então, quando saiu essa nova edição do disco, em algumas versões tinha a Aidan Want to miss a thing. E no Brasil, a que não tá no original do disco, mas que a gente foi brindado com é a Falling Off, desde a edição original. Por muito tempo, como a gente não tinha muito acesso à internet em 97, eu por muito tempo fiquei pensando que o disco tinha 14 faixas e que a Falling Off era a faixa número 12 ali, tranquilo. Mas não, é uma bônus do Brasil, ele tem 13 faixas, na verdade.
0: Que loucura, que legal. Tu vê.
1: formaçõezinhas básicas, rápidas antes da gente ir para as músicas. Ele vendeu apro aproximadamente 3 milhões de cópias no mundo um é um excelente número, acho. Né? E foi, foi indicado ao Grêmio também. E Murilo, qual é a formação do, da banda? Acho importante falar quem é que tava na banda né? neste álbum, apesar de que o, o Aerosmith trocou pouco de formação.
2: Sim, foi o Aerosmith trocou rapidamente de formação ali no finalzinho dos anos 70, começando anos 80, mas do, desde o nascimento até hoje em dia é a formação clássica, é o Stephen é nos vocais. Brad Whitford for the Joe Perry nas guitarras, baixo Tom Hamilton e Joey Kramer é o batera. Sucesso. Ele foi lançado em 97, dia 18 de março, e foi, assim, foi meio que uma segunda versão do disco, porque a primeira que eles apresentaram pra gravadora pra gravadora recusou. disse que não, isso aqui nós não vamos lançar. Eles não gostaram da primeira versão. Eles foram lá, recompuseram algumas músicas, rearranjaram outras, fizeram outra versão e que daí foi aprovada. E eu não, nunca cheguei a ouvir, mas material anterior, de como que tava a primeira versão, mas eu acho essa um, é um dos meus preferidos do Daryl Smith. Claro, tem o elemento sentimental que foi um dos primeiros <risos> que me apresentou a banda, mas assim, passados muitos anos, já, quantos anos a gente tem desde 97 até hoje? 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17. anos.
0: Tá bom no matemática, 17
2: hein? anos depois, cara, é, eu já digeri bastante toda a carreira do Daryl Smith e eu pensei assim, cara, ele entra no meu top 5. Aí, ó, Douglas. Olha só, top 5. Eu, eu acho que é, é um representante importante, sabe, do, eu, da eu carreira dele. Vou,
0: eu, vou eu vou ser compreensivo contigo pelo lado sentimental que tu tem do, do álbum, mas eu não acho que tá entre os, os top 5 do Larry Smith, cara. Entendo, entendo. Mas eu respeito bastante a opinião, porque eu tenho alguns álbuns de bandas aí que também não colocaria nem entre os 10 aí, e até já citei do Dream Theater, né? Fazia tempo já não falava do Dream Theater <risos> no podcast. Por <risos> exemplo que eu não participava. Mas mas eu até citei lá, acho que foi eu falei de Forsey, que num dia que eram umas músicas que eu gostava bastante, que eram, as, tava entre as 10 que eu mais ouvia deles e tu falava que tu até comentou que não tava nem entre as 30 eu acho. Nossa, nem entre as 50 acho. Então Pô. é isso aí, cara. Só esse comentário que por isso que eu te entendo. Obrigado. <risos>
4: that mind of no man's land, the punishment sometimes don't seem to fit the crime, yeah there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written, is another one burned, so you
0: tell me how it's gonna be this time,
1: Vamos pra, pras canções Então não, não dá pra passar por todas Porque são 13 Daí o podcast vai ficar muito grande Mas vamos dando pinceladas Cara, Lógico. ele começa com a música homônima Que eu achei foda pra caralho Eu não conhecia E essa já é um hard rock bem pegado Contrariando a, a popzera Não, é a pauleira já de cara meu. Já tem um refrão empolgante pra caramba É um frenesi exuberante, eu diria É, é boa, boa definição <risos> Não
2: sei de onde você tirou Mas é uma boa definição <risos> E o, o Steven Tyler começa abrindo assim, imitando um miado de um gato, né? Ou a firula que o Mendes falou. Ah, pois é. É, tá proibido, não pode fazer isso na né, firula. E daí, é, cara Quatro minutos de pegação De frenesia exuberante Respeito demais essa música, cara Ela não é dos das principais uh, Músicas promovidas pela banda no disco né? Eles até tocavam bastante durante a turnê Mas ela nunca foi um single Mas é uma pauleira, cara
1: Eu, eu achei ela boa demais pra mim não, não conhecer ela Até estranhei Depois vem a, a primeira balada saborosa do álbum Que é All In Love Que é lindíssima Mas isso não é balada, mano Como que não, cara? É uma baladinha assim Tá louco? <risos> Porra, é outra pauleira, meu.
3: Que pauleira, cara? É quase um Big Band daqueles do Frank Sinatra, ah, o troço. Ah,
2: embora. <risos> big Band. Sabe que tem
1: umas cornetas ali no meio? mano trompetas?
3: Que cara? Que instrumentais cara.
1: As cachirolas. Cara, eu é, acho é... o refrão dela bem... Bem embaladinho, assim, bem dançante, é, o bem conceito
2: fofinho. de balada de você, mas tudo bem. Pois é, essa aí foi o primeiro single lançado e o clipe foi dirigido pelo infame
1: Michael Bay, né? Olha, Opa, só teve, teve, como é que é Mendes, o Contra Plongé, o, né?
3: Contra pro Traveling circular em câmera lenta. Com ah, tem Plongé. muitos
2: contra Plongé nesse.
1: Não é porque eles estão
2: pendurados, né? Então é só... ah,
0: não Não, ah, é
3: só contra. É só o Michael Bay livre. <risos> mas.
0: Faz sentido o Michael Bay dirigir esse clipe, cara, porque é uma das músicas mais, uh, mais pop do álbum, né, Murilo? É
2: verdade, tudo se encaixa. Mas, duas mais pausterizadas, né?
3: <risos> tá, não, peraí, peraí, volta, como é que eu, eu Não era pra te concordar
0: sabe? comigo, cara. Ah, por isso que eu perguntei que só... pra ti. Eu <risos> tá todo mundo louco
3: Ô, Douglas ele
0: não caiu na arapuca né? é eu eu fiquei, eu fiquei esperando ele dizer assim que que pop o que cara que glamo que. ele não mas faz é mesmo padre eu fiquei chateado fiquei chateado porque todo mundo brigou comigo cara cara que é isso faz é não amor. mas o, o é, uma, é uma música realmente assim mais mais leve assim eu eu não sou tão eu tô como eu falei tô bem em cima do muro cara nesse álbum assim acho eu achei ele bem louco. completo bem completo assim bem legal Vocês eu não curti tão não tá rolando mais ou não, agora estamos Agora estamos falando Porra, da... Falling in
1: Love é frenética eu, eu, É, é eu, ela é frenética Mas ela não, não é agressiva Digamos assim, por isso Ela tá numa escala maior, não tem como ser frenética Numa
3: escala maior, ela não é agressiva É isso que tu tá falando Cada um ela é feliz Aham uhum. O roqueiro
2: não é feliz, cara uhum. roqueiro roqueira é do mal cara. Ah, Porra, eu acho essas roupagens eu, eu salvo eu... o Rock Around the
1: Clock, Clock, tá? <risos> <na> Crônicas <risos> Holy My Soul Um dos maiores sucessos desse álbum, sem dúvida né? Um sucesso, sim né? Essa é balada, né, Murilo? Essa é, essa é E essa é um
0: clássico do Smith, né? Exatamente.
1: Com certeza eu tô, eu tô querendo fugir da palavra clássico Porque uma vez eu falei que o... uma música do Aerosmith era clássico O Murilo se sentiu ofendido Porque ele ouviu nos anos 90, quando era guria E ele não curtiu o que chamei de clássico E ele se sentiu velho Qual canção, né? não lembro acho que era 2000 Ah sim, por 2001 <risos> É um clássico, meu irmão. Não, pelo
2: amor de Deus. <risos> Esse é um disco que não vai ter podcast. O Just Push Play. Por mais que seja bacaninha, não merece, né? Não é um...
1: Pô, a gente já pensa no Centengar, cara. Que pode rolar de tudo aqui.
2: É que o Centengar é ruimzão. É. Não, mas pro ouvinte entender Just como push é que funciona. A Play é só é insosso.
1: gente entender como é que funciona. A
3: gente tem um, um peão ali na, na, na empresa. Que a gente gira pra saber roda, qual é o a roda, roda. Vai.
1: É o peão da casa própria. A gente gira. <risos> e aí, sai o álbum que a gente vai falar, hein, Eu juro que eu imaginei, eu imaginei o Mendes do lado de uma roleta cheio de nomes
4: de álbum <risos> e o Silvio do lado, da rosa Gira a roleta, Acho que não é duro, é, acho que é quem é que eu vou chamar, mas é o Nine Live. Ah, vem pra cá, vem pra cá, era Smith. vem. Vem. <risos> Ah,
2: aproveitando Que ele citou novamente o nome do disco Foi não só inspirado Pela questão dos das nove vidas. vidas do gato, mas é porque em algum momento da produção do disco alguém usou essa expressão nove vidas e alguém achou bom usar e é uma expressão que se é muito apropriada para o caso do Aerosmith que teve muitas quedas altos e, e ascensões, né, altos e baixos, indas e vindas,
1: momentos, o trailer, o
2: vários momentos que tu jurava que a banda iria acabar com tragédias acontecendo, mas que eles ressurgiam, né? Daí um pouco desse lance de é ah, nove vidas é um nome apropriado para este novo disco. Que Estamos fazendo. Até o teu é... próprio disco, né? Ele sofreu uma morte pela parte da gravadora e falou: não, vai lá e faz de novo. E foi lá.
1: E depois desse álbum ainda perderam mais umas vidas, né? Porque ainda teve mais Sim, sim. na banda.
2: Então, cinco vivos aí, um já passou pelo câncer, o Tom Hamilton já. Câncer na garganta, mas ainda tá vivo, então força e honra.
3: <risos> a gente sabe como é que é, né? O vaso ruim não quebra, então a coisa vai. Eu...
2: Ou, ou, ou Deus tá olhando por ele. <risos>
1: É ateu, Murilo. <risos> ah, tem alguma, alguma divindade Hare Krishna. Né?
2: Eu sou, mas eles não são ateus.
1: <risos> ah, daí funciona. É. É <risos> mais Balada Master, linda pra caralho. Eu acho uma, uma coisa linda de Deus, como diz o Murilo, então. Mas é, é triste pra caralho, né? É mais triste do que gravar podcast com o Murilo. <risos> Opa. <risos> cara, é assim, ó. Celine Dion cantando isso aí ia é ficar legal também. <risos> Ai, mente tá on fire.
3: Não, não, cara. Eu só... Sabe...
4: Tastas
1: lindia lingas on the tipping matron. Gotta love sweet taste of it on the beat of the drone. Gotta love sweet taste of lindia.
4: Lingas on.
1: Eu fui na ordem essas três porque são três excelentes músicas aqui. Mas vamos. O Murilo, tu acha que vale a pena ir comentando rapidinho uma por uma? Cara,
2: não. Vamos, vamos do jeito que quiser, mas é que assim, esse é um disco que eu não consigo achar a música ruim, por exemplo. Tem uma que outra é um pouquinho mais fraquinha. Então, eu... mas eu não tá, consigo pra... ter uma música nesse disco que eu, bah, não, sai fora, essa é ruim. Para me redimir um pouquinho, então, eu
3: achei texto India interessante. Olha só, e eu ia falar que é a única que é a que eu achei menos boa, do que ah, eu achei um exótica o suficiente para para ser interessante assim.
2: Não, não vai ouvir o Rômulo, vai ouvir de novo que essa música é do caralho, velho.
1: Não, não é
3: do caralho.
2: Porque o LED já fez com o uma coisa parecida.
1: É, mais ou menos, mais ou menos.
2: Não, mas essa aí tem outra pulsação em relação ao claro cachemiro. cachemiro. é uma viagem, Lá, essa aí é mais. uma quero, os beat, quero comer, quero com
1: todo respeito. <risos> Eu quero comer mulher com todo o respeito. Cara, eu juro que eu vi uma camiseta com esses dizeres agora. Ó, já vai pra loja do. do... Eu quero comer mulher com todo o respeito. É,
4: a vibe
1: das músicas do Orosmith
2: é isso, cara. Festa, <risos> rock, diversão, quero comer mulher, sempre
1: respeitando. <risos> Ai, chorei. Mas eu concordo com essa afirmação De que não, não encontrou Nenhuma música ruim nesse álbum eu também não achei, cara Eu achei essa texta física Mais, mais insossa, como tu diz mas. Ela vai crescer dentro de ti em breve Oremos, oremos Tem uma levada muito boa tá, uh, Murilo, tu quer destacar alguma até a 9? Porque a próxima que eu destaco é Crash Não, vai lá, depois a gente volta e Olha só o Murilo optando pelo caos Que loucura
0: É que ele descobriu os fractais <risos> Não Aí... sei o que é isso Murilo ah, pitando né? pelo caos é muito engraçado
1: cara. <risos> é a primeira vez Eu tô no Chile para pra ir em ordem como... uhum.
2: não, é, que é um disco tenso, Muitas faixas, então vamos indo do jeito que for
1: Então eu destaco também a Crash, que é, como tu comentaste no início, Murilo, é a ma mais paulada, mais a mais pesada disso. Aula é uma música curiosa. E eu acho, acho excelente pra bater cabeça. Até, até estranhei o Smith fazendo uma música tão agressiva. Eles têm mais no decorrer da carreira.
2: Não, cara, é, é raro, é raro. Eu, eu, até, eu, pelo que eu me lembro agora, essa é a mais agressiva, assim, mais pauleira que tem da carreira deles. Posso até dar uma olhada, procurar outra, mas essa é uma das mais emblemáticas, assim. Cara, não é um rock pesado, não é um heavy metal. Mas é uma agressividade que não costuma estar naquele espírito que eu acabei de citar minutos atrás do podcast Eros Smith, né? Que é diversão, festa, rock and roll, vão comer mulher, com todo respeito, esse tipo de coisa. <risos> e, e uma curiosidade sobre essa música, eles usaram umas. Olha só pra tu ver. Usaram algumas latas de lixeira pra gravar umas partes da bateria.
3: Perfeito.
2: Curiosamente. <risos> O Beijo está muito Daniel hoje, cara. Foi, foi um efeito assim que que foi alcançado pelo Metallica no Saint Tanger, sem querer, né? Que ficou uma porcaria. Agora o Asuntos conseguiu usar as latas de lixeira e ficou bacana nessa música, cara. Para tu ver como tu tem que acertar o momento de usar cada elemento, né?
3: O Romulo, Oi. o só para constar assim, o Daniel pediu que eu fizesse o
2: um papel um pouco do papel dele aqui durante a, a, a ausência.
0: <risos> Junto. então limpa
2: a bunda dele com
0: esse papel, então. <risos> eu queria E eu, eu queria só afirmar que se o Daniel não bebesse, ele ia ficar igual ao menos porque o menos tá melhor que ele, cara. Ah,
3: pô, oh, agora, agora tô bombando, cara, agora tô bem. Isso aí. Correu o lado do Daniel, agora
0: Muito
1: honrado, cara! <risos> Ai, chorei de novo.
2: Cara, no, num trechinho de uma matéria, documentário que eu vi do Steven Tyler comentando sobre essa música e sobre usar esses pratos, de, sobre as latas de lixo, cara, ele dizendo assim, ah, nós temos uma regra no Aerosmith, se fizer barulho, use. Tipo, vai se fuder, meu, cala a boca. Aerosmith, sabe, é a minha banda preferida, mas não me vem com essa, cara. <risos> que situação, né? Não mudou muito o som ao longo dos 40 anos. É fazendo um de rock lá, ah, blusgiado aqui, mas ai, ah, eu os mitos. Ah, se faz barulho, e Cala a boca, sabe?
1: Falou que fosse aquele experimentalismo, né?
2: Todo respeito. É, como se fosse muito experimentalista, assim Bah, vamos botar agora uma gota caindo aqui nessa música. <risos> é o
3: Aerosmith pagando de prog.
2: É, assim, não, é porque o experimental ele gosta de lançar umas frases de efeito, assim mas ele é muito estiloso não tem, não tem, infelizmente não tem tanto conteúdo quanto ele acha que pensa na hora de vender o qual é o termo mesmo? O peixe.
1: O, o subtítulo eu, da biografia dele é o barulho da minha cabeça te incomoda
2: é e essa aí é uma frase tirada de qual canção não faço ideia
1: So, tem Gotta Give. Olha só que é que eu pulei yeah. aqui, mas é uma das poucas é a que... faixa 6. é a música que eu gostei. Olha só.
2: É uma, eu gosto bastante dessa música, mas do, do, do disco eu acho uma das mais fraquinhas, assim mas, mas é, é ele, fala, ele fala essa frase algumas vezes ao longo do, da música Does the noise in my head bother you? E é o, é o título da autobiografia do Stephen Tyler.
3: A impressão que eu tenho, Murilo, é que talvez as coisas que me incomodem são as coisas que te agradam no álbum o que é perfeitamente justificável, assim afinal de contas, é, é... a gente tá falando de gosto pessoal mesmo, né? É, uh, e, de fato, o que eu gostei é que o, o, as coisas que eu gostei dela são, né, o fato de que a música não tem uma pegada ela tem uma pegada interessante e o vocal dele tá um pouco mais tímido, né? Tá uma coisa mais, não tímido, tímido é uma, é uma expressão Uh, equivocada, mas ele tá menos mirabolante no jeito de cantar, ele tá fazendo o que ele faz o que tem que fazer na música, aquilo que a música pede, e isso é uma, é uma das coisas que me incomoda muito no Aerosmith, quando ele faz quando ele exagera, né? e parece que o Beck and vocal exagera com ele, junto, né? não é não satisfeito, então é uma coisa difícil em Something's Gotta Give ele faz isso bem, ele acertou,
1: ela tá toda redondinha, ela tem uma atitude legal né? um som que, poxa, poderia ser o Aerosmith que eu gostaria eu, eu tô emocionado com o vocabulário Desse podcast com o Mendes e o Murilo junto aqui, cara Eu tô arrepiado, tô orgulhoso
2: Eu nem sei o que, que eu falei de
1: fora do comum Lamentável, hein? <risos> cara, eu curto a harmônica da... Uma harmônica furiosa? Né? É uma boa Cara, harmônica. foi exatamente o que eu escrevi aqui pra, pra definir a harmônica furiosa, olha só que bonito Estamos no, na mesma vibe, Murilo É... Yeah. a dessa também, Kiss Your Past Goodbye. Essa eu posso dizer que é a balada, Murilo? Pode, agora eu tô com dizer. Mesmo. É uma pode. balada espetacular, cara, aquela de cantar junto gritando, cantar muito nessa... Simpática, muito simpática essa balada. Exatamente, cara, e é uma das que eu não conhecia do álbum também, foi a que mais me agradou, das que eu não conhecia.
2: Olha só que mundo de encantamento tá perdendo não conhecendo o resto da carreira do Aerosmith, né? É
1: verdade, mas é bom, cara, que aí eu tenho mais músicas pra aprender e conhecer. Mas... É verdade, é verdade, o dia de chegar lá. Então, <risos> estamos batalhando
2: pra isso. Não, e, e, e o que o Mendes comentou, eu não sei quanto o Mendes co conhece do resto da carreira deles, mas eu acho que ele vai gostar bastante dos primeiros discos, talvez tem umas coisas bem do, da linha do que ele mencionou gostar.
3: É possível, cara, porque na verdade o que, o que eu tenho de background do, do Aerosmith é o que tá no Guerra Grip, eu acho.
2: Ah, não. Que o tem Grip crying é, ali, crazy. Faz anos 90 descarado, assim. Não,
3: ali é cara, meu Deus. estou é outra ouviu.
0: banda, outra banda. Outra banda, assim pará parar, Mendes, pra ouvir, cara, a discografia ali dos anos 70, cara, eu ouso dizer, cara, que o Aerosmith, cara, se tivesse parado nos anos 70, tinha ficado uma banda tipo Creedence assim, lançado só 3, 4 álbuns e ia se lembrar até hoje, assim, só por aqueles álbuns, cara. É... São... terminar
3: em cima, assim, tu quer dizer?
0: É, mas daí o eles, eles daí, só que daí, aí vem aquilo que o, o Murilo falou, né, eles, eles, eu acredito, cara, nesse, falando especificamente do Aerosmith, eu não sou xiita, fã da banda, mas gosto, e ao contrário do metálica que o tá num, num gênero que, que tu curte e tu, é, tu fica meio chiita. Aí o Metallica fez merda. Foi uma diz, mudança não.
1: mais abrupta, né?
0: É, e o Aerosmith não, cara. Eles, eles fizeram, o que eles fizeram foi realmente acompanhar ou, as tendências, mas ao mesmo tempo eles não deixaram de evoluir musicalmente. Então o que eles fizeram, eles mudaram, mas mudaram e sem perder a marca registrada deles, enfim. Ouvindo eu, o começo da banda, tu vai entender o que eu tô falando.
2: Tô ouvindo o podcast do Crazy Metal Mind número 7, do Aerosmith, que Tá maravilhoso, eu diria. <risos> e os cinco primeiros discos. Os cinco primeiros discos da vezes são curtinhos ali. Tem uns 30, 40 minutos cada um. Poucas músicas e bem enraizadas no blues, como o Mendes gosta.
3: Seguramente ouvirei. Já, já adquiri do Sr. Saraiva e estou... Tô...
2: <risos> Muito bem. É muito bom, cara.
0: Comprou a discografia inteira na tarefa. Comprei a discografia Hoje? inteira na tarefa com desconto pra funcionário. <risos> Colocou a carteirinha do Crazy Metal Mind em ação. Isso aí. Discordado
2: Pois é, mas eu interrompi pra mais essa divagação, podemos continuar ali, né? No...
0: Sobre a Pink, Murilo. Tu gosta de Pink em Murilo?
2: Gosto, eu reconheço que ela é muito. Tudo isso aí que o Mendes falou. <risos> ela é toda pop. produzida, oh. é pop, é vendável, mas cara, é, é bem feita, sabe? Ô,
3: oh, Murilo, tu, quando, tu já notou quando, que tu quando, concordou comigo? Quando o clichê é bem utilizado, foi? Tu já notou que tu concordou comigo umas 17 vezes hoje. Né? Ah, mas não é só merda que tu fala. <risos>
1: Ele Caralho, foi o meu velho, o elogio mais forte tipo, que eu já ouvi. Ele Erra, não dá pra errar
2: sempre, né? <risos> não, tô brincando, Mendes não, ele tem opiniões diferentes da minha, mas não são minhas. Elas, aliás, elas são as melhores embasadas entre todos os integrantes do Crazy Metal Mind. Tá, Agora ele o Chile olhou vocês. Não, não, não que ele nós. Não, não sabe não... Se,
0: ele, se ele ofende, se ele ofende. <risos> se ele, se ele é um barba, caso de amor e ódio. Fende.
2: Ele, não, não, não por, eu, eu, eu discordo do gosto dele, veementemente, mas quando ele opina, ele opina bem embasado. Às vezes, assim, com uma visão meio distorcida da realidade.
0: <risos> ah, é isso que eu tô falando ali. Ah, não, ele não. não. É. Ele tá muito errado, mas assim, ele completa muito bem. Mas ele usa muito bem o português, mas pra falar uma merda. Mas assim, eu... <risos> tipo. tipo... O Murilo tá ajudando né é não, eu não
3: tô
2: é assim, entendendo, é que eu não quero ser taxativo pro bem ou pro mal quero deixar no meio termo ali né? então
1: então tá vou voltar para as né? português o Murilo tá numa briga entre razão e sentimento ah, não é, é amor e ódio isso e álcool é que o pessoal tem que entender que todos os integrantes se amam mas a gente é mais ácido para ficar engraçado essa bagaça não eu não eu odeio o Murilo mesmo <risos> É, a gente também, na verdade, ninguém mais morreu. Eu não. não quis jogar na cara dele.
2: Não, é por amor.
1: <risos> Mas uh, continuem, o que, que vocês acham da Pink? Cara, eu, eu gosto pra caralho, meu. Acho linda, acho linda tanto que eu sei tocar dois segundos dela na Gaia. <risos> Sim, é inspirar e aspirar,
0: guys. Você que tirar duas notas só.
1: Ah, eu não curto muito, cara.
0: Porra, Douglas, também não serve pra nada,
1: né? Eu acho. acho... Que eu vou... É pra não não dizer que
0: não... não. é a que eu menos gosto, talvez, do álbum. Dá pra dizer que é a mais famosa do álbum? Eu, eu acho que, um do hum. ponto de vista comercial, eu creio que sim, né? E é, tal. Eu acho que não é serve pra falar. Fomagem.
2: Bastante, né? Tem bastante apelo entre as menininhas, né? <risos> Isso, é. Eu não saberia dizer, eu acho que a fama da Falling in Love, Zardan Danese e Holy My Soul são bastante grandes também agora, a Pink é uma que junto com a Falling in Love é uma das que rolam até em shows no... hoje em dia, de vez em quando. Não é sempre, mas é são das que dos discos lançados a partir do Nine Lives, né, porque do Get a Grip ainda rola bastante coisa, mas depois do Nine Lives o que era lançado, eles tocavam um pouco na turnê e rarissimamente alguma música sobreviveu via pra turnê seguinte. Por exemplo, desse aí é Falling In Love e a Pink que continuaram nos set list das turnês. Do disco seguinte, o Just Push Play, só a Jade seguiu assim na grande maioria dos set lists. Então eles dão mais prioridade para as músicas antigas, mas como a Pink e é a Falling In Love seguem aparecendo de vez em quando nos sets, dá pra dizer que as duas têm. Um... não é o único critério pra ver qual é a mais pop, né, mas que teve mais apelo
1: mas que mais se consagrou. E eu destaco a última ainda pra encerrar, Falling Angels, Sim Encerra o álbum com uma canção bem viajandona, mas eu acho ela belíssima, cara. Eu curti muito, apesar dela, da intro e do final dela ser um pouco estranho, eu achei ela bem bacana. O miolo da música.
2: Eu acho lindíssima, assim. É, é, é surpreendente, do Smith, uma, uma música com mais de oito minutos, né? É capaz de ser a mais longa da carreira deles, eu não. agora não tenho certeza. Mas se tiver alguma outra, com certeza, raríssimas chegam nesse nessa duração. Eu acho uma balada muito bonita, encerra de forma majestosa o disco. <risos> Me agrada
0: então... muito Up in as you take a hit off your last cigarette. Yeah.
1: Então, vamos pra, pras notas. Só pro Murilo ficar brabo, acho que é o primeiro podcast que, de álbum que o Murilo grava desde que a gente começou a dar nota pros álbuns. Cada um de nós dá avaliação de 0 a 10 caveirinhas por Coisa Metal Online de quantas o Nine Lives do Smith recebe.
2: Quantas é curtidas essa
1: gracinha merece. <risos> Tipo, isso, Ai meu tipo Jesus. isso. Quer começar, Murilo? Quer ficar por último, já Não, que é o meu, depois, depois, eu quero também Deixa o
3: Murilo pro último que é pra terminar feliz o podcast.
1: Ah. <risos> então, é isso, começa contigo. De 0 a 10 caveirinhas. Não, uma caramba, le... Bota lá no meião. <risos> né, <que> é pra... <risos> tá, então eu vou começar. Hoje. E uma breve explicaçãozinha, uma breve justificada e a nota. Cara, eu dou 8 caveiras porque eu acho ele um álbum completo de hard rock belíssimo. Não tem nenhuma música ruim. Eu escuto ele do início ao fim feliz. Dou uma enjoadinha ali na. Na texto of India, Mas tem que dar mais uma chance Já que o Murilo solicitou Vou fazer isso Nenhuma música me incomoda Nem um pouco Dá pra chorar no cantinho Ouvindo baladas Dá pra bater cabeça Ouvindo Crash E é um álbum perfeito Então do dou Nota 8 pra ele e
0: Recomendadíssimo Oba Faço, <risos> faço minhas as palavras do metal Dá pra dar meia caveira metal? Dá Então eu vou dar 7,5 Cara 7 caveiras e meia Só pra não ficar Com a mesma pontuação do metal Aí eu vou diminuir um pouquinho Meia caveira Tô 7,5 e passou arranhando hein? E... <risos> Já, já, já falei antes, né, cara? É um álbum que coloca aí todas as facetas do Aerosmith nas, nas músicas do álbum. Aí tem várias músicas pop, tem várias músicas mais rápidas, músicas mais elaboradas, músicas mais com apelo mais comercial.
2: Mais pesadas e deprimentes, a gente não citou ainda, era Beat The Farm, né? Que são duas músicas com um apelativo mais dark.
0: Assim. Eu dou 7,5 porque esse é o álbum que tem a capa mais feia da história do Aerosmith. Então, <risos> então é por isso Fica <risos> aí, 7 caveirinhas e meia então
3: <risos> Cara, eu vou em 5,5 5 uh. caveirinhas e meia, cara Pra mim não chamou atenção É um álbum que eu tava esperando, o rock, ele é pop demais Ele, como diversas vezes... Discordando de mim e ao mesmo tempo concordando, o Murilo mesmo disse. Tem muita coisa pasteurizada, eu esperava pra uma banda que tem a projeção, que tem o Aerosmith, eu esperava muito mais num álbum inteiro, não escutei porque nunca, né, nunca havia realmente me tocado e é o primeiro álbum do Aerosmith que eu paro pra escutar e de fato Olha não essa, me surpreendeu o... em nada, Por exemplo, mais um... essas uh, <risos> O que me agradou foi Something, Something's Gotta Give mesmo, eu achei que tava, o vocal do Steven Tyler tava um pouco mais tímido e isso deu uma chance pra o resto da música aparecer, mas fora isso realmente não me chamou muita atenção e Sim, a capa é horrível
1: uh... <risos> Nossa, cara, eu, eu, eu gosto da capa, eu gosto
2: Murilo, vai que a encerra em alta o podcast Ah, como... É, é difícil, né? Eu sou eu, suspeito pra falar Mas eu vou dar nove caveirinhas pra ele Até pensei em dar nove e meio Mas não, não chega tão próximo do nível que é o ROX Que eu daria 10. Caveirinhas. Mas nove é uma ótima nota. Nove caveirinhas. E aproveitar pra... Isso que o Mendes falou, que eu já tinha pensado antes em comentar sobre o lance das firulas do Steven Tyler. Eu acho que ele faz bem, cara. Pode parecer exagerado, mas eu acho que quando o cara faz mal, quando fica ruim... Claro, sou suspeito pra falar. É... Aí sim, tem que ser mais hum, solapado. Mas uh, o Steven Tyler, cara, o cara tem um talento. Eu acho que ele não... Em nenhum momento fica, me parece exagerado. Fica demais pra mim. Mim. Mas claro, eu sou, sou fã número um aqui do pessoal. Então não conta, conta mais emoção agora, na minha opinião, do que a razão. Mas e, e, isso é uma coisa que eu queria falar do que quando tu tem o talento, cara, vai enquanto se não soa, se não exagerado. Para mim acaba não soando. E é que nem o, o que a gente falou da, da Pink também, é o um negócio do de que até foi interrompido ali. É, é clichê quando o clichê é bem utilizado. E fica orgânico ma Manda ver, sabe? Uau, mas então... é
4: bem bolado
2: <risos> Não, eu, eu, eu tenho pavor de clichê Mas uh, quando fica... Quando é tá no lugar, no momento certo, no lugar correto E é bom, é bem utilizado Vale, sabe? Então isso aí, claro, varia de obra pra obra de arte pra arte. Não chora, mulher. Não chora. Não, não, não tô, tô longe disso.
1: <risos> tá emocionado.
2: É só reflexões acerca da expressão da arte.
1: Então, queridos ouvintes, esse álbum terminou com uma média de 7,5 aqui, ó.
0: Caveirinho. Uh. <risos> Ficou na minha. Eu sempre, né, cara? Eu sou o cara que defino qual que é a pontuação, então, a partir de hoje. 7,5, <risos> então, o meu voto é o, é o voto que vai definir toda a pontuação. Já vou, já vou antecipando o metal. Se um dia tiver que votar. De novo Back in Black é desta tá? <risos> tá
3: bom. Aquela época e... que a gente gravou não tinha botão. Uma menção
0: ainda. honrosa, inclusive.
3: Ah, não sou obrigado a concordar, <risos> sou obrigado a concordar. Beleza. Eu um tô bom... me
0: moendo de
3: raiva por isso, mas eu
4: concordo com você. <risos> Beleza. Obrigado, tá, agora. Obrigado, Papi! <risos> <risos> vídeo. Então.
1: entre na Saraiva pelo link aqui embaixo, compre em 13,90 o álbum, tá praticamente de graça esse negócio, tá barato pra caralho. Você tá no
2: balaio, tá no balaio. Tá mais barato do que na época que eu comprei o disco. Olha claro, isso. lá
1: era novidade, agora as pessoas já conhecem. É velho, né? É vintage. <risos> Comprem lá, o vídeo, tá barato pra caralho, é só clicar no link aqui embaixo. E agora que eu reparei, o Sid não veio. Por que o Sid não vem quando o Daniel falta, cara? Eu não tô entendendo isso. Acho que ah, vai reparei, é é porque ele é da Globo. <risos> Então, já que o Silvio tá aqui, o Silvio Santos vai ler a frase da semana. Silvio, vai que é tua!
4: Ah, você tava com saudade de mim. É. Uau, você tava com saudade do Cid Moreira. Vai continuar com saudade, então, seu viado. Agora vamos então ler uma parte, é de uma música de sucesso, é do Eric Smith, Como é a música? <risos> mas... mas agora então vamos ler uma parte da música, eu vou ler com, com, com o perfil, com o padrão de qualidade do SBT, vamos lá, caia fora da antiga quadra, cara você é tão parecida com a sua irmã, meu contusiar deve estar sem sorte, minha velha libido está chupando um travesti mas... Aê, eu acho... ah... ah, 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 ah. Vamos finalizar! Eu sinto como se tivesse sido atingido por uma foda! Foda ah, isso lombai! Ué, não, não,
1: tinha, não tinha concurso de transformista no teu programa, Silvio!
4: Ah, tudo pela audiência, tudo só no SBT, no SBT 2014, a TV mais feliz do Brasil.
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site e fale conosco, mande sua crítica, sugestão e tudo que tiver vontade que a gente lê no próximo podcast. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br que a gente posta atualizações, notícias, novidades, coisas engraçadas, fotos de bobagem e tudo sobre o mundo rock. Siga o, o Twitter de todo o pessoal da firma, tá aqui embaixo no post. Se inscreva no canal no YouTube em breve e acho que a semana que vem já começa com o um vídeo novamente, ó, a temporada 2014, daí não para. E se não. Assin assine no... Tunes também, só pra estudar lá, que foi esse Metal Mind, ele tá com, com um defeitinho no nosso feed, mas a gente tá trabalhando pra resolver isso. Cine, que em breve volta ao normal. Temos só 13 e-mails hoje, um e-mail pra cada um. Gostaria de começar Murilo Armageddon. Pode ser. Só pra te ficar nervoso com a falta <risos> Primeiro e-mail do Eduardo Orreda. Orreda.
2: Assunto. Rap 2014, ele diz. Feliz 2014, galera. E que em 2014 venha mais 100
1: podcasts fantásticos. Eu acho que em um por semana, nesse ritmo, a gente não chega mais, em. Não Nossa. dá. E eu não. peço
2: a Deus, nesse fim de ano, que os integrantes do CMM voltem a gravar podcasts. Principalmente a Lola. Beijos, Lola. Abraços.
4: Vai,
2: <risos> Olha, amor, hum, olha só, hein? Pintou um clima.
1: Em, bre em breve ela voltará com sua voz aveludada pra gravar o um podcast sobre Bad Religion ou matamos algum, algum desses dois.
4: Ah, eu gosto da Lola.
1: <risos> é, o Silvio anda bem assanhado, né, cara?
4: Ah, eu sou mesmo. <risos>
1: Ah, próximo e-mail Todo Próximo e-mail Moacir Andrade eu Só manda uma frase aqui Só mais uma dica Podcast The Runaways Vai rolar, cara Talvez em 2015 Ah, com certeza vai rolar <risos> Talvez em 2015 Não sei, mas vai rolar The Runaways Baita banda de da Copa da Rússia rola Da
0: Rússia? Ok Que era é em 2022 Se não me engano <risos> É, o Catar, né antes, louco, Então já... acertei Acertei não, legal Rússia 18, 18 Qatar 22
1: Nossa, já tá definido
0: É, isso aí Só organizado, né, cara <risos> Douglas, encerra a leitura De podcast, então Por favor E o nosso último e-mail do podcast é do Arthur Xavier de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele mandou um Feliz 2014 aqui pra galera. Valeu, Arthur. O corpo da mensagem: Fala, meta! Daniel e etc. Olha,
1: hoje eu só, só tenho os etc aqui.
0: Eu comecei a ouvir o CMM este ano no podcast número 100 do Led Zeppelin. E vocês agregaram muito no meu conhecimento sobre o rock. Olha Por, por aqui que eu conheci bandas como Mr. Big, Bad Company, Queens of Stone Age e The Winery Dogs. Num post do Daniel. Da Parei com uma feia mania que eu tinha de escutar apenas o Greatest Hits. E mais, algumas, e mais alguma coisa das bandas. Hoje em dia, eu apenas começo a ouvir pelo Greatest Hits. Hits, mas vou atrás de toda a discografia. Claro que vai na Saraiva, exatamente. Vou sugerir pra galera uma banda de 2008 da Suécia, ó, da terra do nosso querido Murilo Armageddon, mas é. que fiquei conhecendo agora, a Graveyard. Puta banda foda, tá aí o link do álbum homônimo, palavra que aprendi aqui no podcast. Olha só. Da banda. Aí ele manda o link, né, que vai estar tá, provavelmente aí em algum lugar do nosso, do das nossas YouTube. mídias digitais. No YouTube. E ele colocou ali, finalizou com que 2014 tenha muito mais rock Que 2013 Feliz ano novo para todos e tchau Então, Graveyard foi uma, é uma
1: puta banda mesmo Fica a indicação, tanto que a gente já indicou Num podcast, num Conversa de salão Na indicação do Daniel, então escuta lá Arthur Xavier. A gente já indicou essa banda e tá, tá bacana O converso de salão Queridos ouvintes, muito obrigado por seguirem conosco Em 2014 e vamos bombar Todas as semanas com podcasts maravilhosos Até semana que vem e tchau Tchau, tchau pra todo mundo <risos> Tchau,
2: mente.
0: Tchau, eu não gosto de você Mas no fundo eu gosto, mas eu não sei Agora eu não gosto mais
4: <risos> Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais